0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Born Gesundheitsnetzwerk mit eurer Julia.
1: So, hallo. Wir sind heute bei einer neuen Folge unseres neuen Podcasts. Heute zu Gast habe ich Christine und Gabi aus dem Kinderintensivpflegedienst Peggy Blue aus dem Born Gesundheitsnetzwerk. Hi, Gabi. Hallo, Julia. Hi, Christine.
0: Hallo, Julia.
1: Wie geht's euch denn heute?
0: Also, mir geht's ganz gut.
1: Ja, mir geht's auch gut. Okay, seid ihr aufgeregt oder seid ihr entspannt oder?
0: Also, ich bin gespannt,
1: Ja. aufgeregt,
0: mh, noch nicht so.
1: Ja. Ich
0: ja. freue mich einfach, dass wir das jetzt machen.
1: Ja, cool. Dann stellt euch doch einmal vor und erzählt, wer Peggy Blue eigentlich ist.
2: Ja, ich bin Gabi Meinert, ich bin die Fachbereichsleitung der Kinderintensivpflege. Die Kinderintensivpflege Peggy Blue ist Teil des Born-Gesundheitsnetzwerkes und betreut intensivpflichtige Kinder im
0: ambulanten Bereich. Ja, mein Name ist Christine Haufe, ich bin Bereichsleitung in der Peggy Blue und äh, ja, seit neun Jahren jetzt hier im Unternehmen und Zusammen mit unseren äh, Teamleitern und den Kolleginnen, die vor Ort bei den Patienten sind, ja, betreue ich wow. den Bereich.
1: Wie viele seid ihr denn in eurem Kernteam? Seid nur ihr beide oder ist da noch jemand dabei?
0: Nee, also wir haben äh, außer der Gabi als Fachbereichsleitung und mir gibt es noch zwei Teamleitungen, äh, Anna und Laura, die äh, direkt auch für die Teams zuständig sind. Äh, jede von beiden betreut im Moment... Vier oder fünf Teams und äh, zwei Teams sind an, sozusagen an mich angebunden. <lacht> ähm, ja, und wir werden halt natürlich auch von anderen äh, Leuten aus dem Netzwerk unterstützt, aber das ist dann ähnlich wie bei den anderen Diensten.
1: Was ich mich schon immer gefragt habe, als ich damals hier angefangen habe zu arbeiten, wie kam es eigentlich zu diesem Namen Peggy Blue?
0: Also den Namen Peggy Blue hat äh, Herr Born kreiert äh, und der beruht auf einer Geschichte von einem französischen Autor. Da geht es in der Geschichte um einen kleinen Jungen, der sehr krank ist und in einem, ja, heute würde man sagen, in einem Hospiz lebt. Mhm. Und mit ihm äh, lebt da ein kleines Mädchen, was schlecht Luft bekommt und die heißt Peggy. Und weil die immer blau wird, wenn es ihr lufttechnisch nicht so gut geht, Ah. ist dieser Name Peggy Blue entstanden. Und da wir es mit Kindern zu tun haben, die auch häufig Schwierigkeiten haben, selbstständig gut Luft zu bekommen, ist dieser Name Peggy Blue für den Kinderintensivpflegedienst entstanden.
1: Ja, coole Geschichte. Hätte ich so nicht gedacht, dass der Name so zustande gekommen ist. Ähm, erzählt doch mal, wie viele Kolleginnen und Kollegen habt ihr denn so zurzeit bei euch in den Teams also, wir betreuen im Moment 13 Kinder, mhm. nicht
2: alle rund um die Uhr, manche auch nur ein paar Stunden am Tag. Und wir haben zurzeit so um die 60 Kolleginnen, die in den Teams arbeiten.
1: Ja, cool. Ähm, würdet ihr sagen, das Team ist noch, also kann ruhig noch Unterstützung vertragen oder?
2: Auf alle Fälle.
1: <lacht> ich wünsche
2: mir immer ganz, ganz viele Kolleginnen, die noch Lust haben, in dem Bereich zu arbeiten, weil wir wirklich noch Unterstützung brauchen.
1: Mhm. Ähm, was ich mich auch schon immer gefragt habe, wie ist das eigentlich so? Gibt es viele Kinder, die Intensivpflege benötigen hier in NRW? Habt ihr da so Ahnung? Kriegt ihr viele Anfragen oder also eine Prozentzahl kann ich da nicht nennen, aber wir kriegen
2: wirklich ganz, ganz viele Anfragen darüber, dass Eltern eben halt einen intensiv Kinderintensivpflegedienst suchen. Ähm, wir können aber leider auch gar nicht alle Anfragen annehmen, eben weil die Kolleginnen fehlen.
1: Ja, Christine, was würdest du sagen, wie kommt dir das so vor? Also kriegst auch du selber persönlich viele Anfragen oder
0: ja, also wie Gabi schon gerade sagte, die Anfragen kommen schon ähm, von außen. Zum Teil von Eltern selber, die mhm. manchmal schon einen Pflegedienst haben, aber aus irgendwelchen Gründen einen neuen Pflegedienst suchen. Ganz oft über Schnittstellen. Es ähm, gibt in den Kliniken häufig ähm, ja, ein Entlassmanagement, sodass wir dort von dort aus angerufen werden mhm. und gefragt werden, ob wir Kapazitäten haben. Und wie Gabi gerade schon sagte, äh, es wäre toll, wenn wir mehr Kolleginnen hätten, weil die Nachfragen sind wirklich mehr als das, was wir im Moment leisten können.
1: Ja, okay. Ähm, was würdet ihr sagen, sind die Besonderheiten in der Kinderintensivpflege? Was unterscheidet euch in der zu der Erwachsenenintensivpflege?
0: Ähm, also ein Aspekt, den ich sehe, ist, dass unsere Kunden beziehungsweise die Familien meistens ja sehr jung sind. Und äh, häufig haben wir sehr kleine Kinder. Die Eltern erwarten ein Neugeborenes. Und mhm. äh, wenn dann das Kind krank ist, äh, ändert sich komplett die ganze Situation. Und der Unterschied zu dem Erwachsenenbereich oder zu dem, der Erkrankung von Erwachsenen ist oft, dass das Kind so am Anfang seines Lebens steht oder eben noch sehr, sehr klein ist. Und das vom ja, von der Akzeptanz her nochmal anders ist, als wenn es darum geht, einen Menschen zu begleiten, der sein Leben, sag ich jetzt mal schon, gelebt hat und äh, beinahe hinter sich hat.
1: Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, macht euch und eure Teams so besonders?
2: Uns und unsere Teams macht besonders, dass wir wirklich miteinander arbeiten, auf Augenhöhe Ihr bekommt wirklich jeder die Unterstützung, die er braucht. Beispielsweise bin ich jetzt gerade dabei, in einem Team eine neue Kollegin einzuarbeiten, die aus der Altenpflege kommt. Ähm, normalerweise machen wir Einarbeitungen immer über zwei, drei Tage intensiv und begleiten danach. Bei der Kollegin ist es so, weil sie ganz neu ist in der Kinderintensivpflege, dass ich sie wirklich diese ganze Woche begleite und und immer wieder unterstütze und auch für Fragen da bin. Und das ist nicht überall so. Es gibt also auch wirklich Kolleginnen, die berichten, ja, ich musste dahin ohne Einarbeitung. Das wird es bei uns nicht geben.
1: Okay, also eure Kolleginnen und Kollegen, die neu anfangen, kriegen immer vollste Unterstützung. Ist das auch so, wenn die dann schon ein halbes Jahr noch, also schon dabei sind oder
2: wir sind im Moment dabei, das Konzept, das Einarbeitungskonzept so zu gestalten, dass die Einarbeitung wirklich über ein halbes Jahr geht. Dazu gehört eben auch, dass jede Kollegin, die noch nicht in dem Bereich gearbeitet hat und die Weiterbildung zur Pflegefachkraft außer klinische Beatmung diese Fortbildung normalerweise direkt am Anfang ihres Arbeitsantrittes bekommt. Im Moment, ähm, durch die Corona-Schutzverordnung geht das nicht immer, aber deshalb ist dann die Einarbeitung vor Ort und im Team nochmal intensiver, als wenn die Fortbildung und Weiterbildung stattgefunden hätte.
1: Wie ist das eigentlich für euch, wenn es einem Kind mal schlechter geht oder? Ja, also keine Besserung vorerst in Sicht ist. Macht das auch was mit euch emotional oder könnt ihr da total Abstand von halten?
0: Also ich kann jetzt so sagen, die Kinder, die ich äh, selber auch betreut habe, gerade am Anfang bin ich ganz oft auch mit in der Pflege gewesen, ähm, das hat mich immer berührt oder das berührt mich auch nach wie vor noch. Wir haben äh, Kinder, die wir auch lange betreuen. Wenn, wenn wir auch wissen, dass die eine Krankheit haben, die wahrscheinlich nicht heilbar ist, ist es immer noch mal ähm, ja, eine Herausforderung und einfach auch traurig, wenn sie dann äh, ja, im schlimmsten Fall versterben oder wenn sie sich verschlechtern ähm, ja, weil wir einfach mit den äh, Kindern ja auch lange zusammengearbeitet haben. Oder wenn Kinder sehr, sehr klein sind. Also, ich kann mich an ein Kind erinnern, das ist dann äh, im Alter von knapp einem Jahr verstorben. Das war sehr schlimm. Ich sehe es aber andererseits auch als positiv an, dass es möglich war, das in seiner Familie auch zu versorgen. Es hatte Geschwister, also die Geschwister haben dann auch noch mal erleben können, äh, warum die Eltern am Anfang so ganz oft im Krankenhaus waren. Dann war das Kind zu Hause und so konnte die ganze Familie, obwohl sie wusste, dass dieses Kind wahrscheinlich nicht lange leben wird, einen guten Abschied nehmen. Hm. Und dafür, finde ich, lohnt es sich immer, dass auch ganz schwer kranke Kinder, wenn es irgend möglich ist, nach Hause kommen können.
1: Und wie ist das für dich so, Gabi? Ja, ich kann mich da,
2: Christine, nur anschließen. Die Emotionen gehen natürlich mit und ähm, manchmal drückt man sich auch mal ein Tränchen ab, aber die Priorität liegt eben darauf, die Eltern zu begleiten auf ihrem schweren Weg und ähm, ihnen selbst in diesen traurigen Momenten das Schöne zu zeigen. Ähm, man geht Situativ damit um. Es gibt keinen Leitfaden, es gibt keinen Standard, äh, der mir jetzt sagt, wie ich in dieser Situation handeln muss. Ähm, ich bin in dem Moment viel für die Eltern da, Versuche. Ähm, herauszufinden, wie sie gerade fühlen und versuche, darauf einzugehen. Weil es gilt, in, wie gesagt schon gesagt, in erster Linie darum, die Eltern auf ihren schweren Weg zu begleiten. Niemand gibt gerne sein Kind ab.
1: Habt ihr auch Kolleginnen, die vielleicht schon mal Probleme damit hatten und vielleicht zu viel an sich rangelassen haben, was das angeht?
2: Ähm, ja, natürlich haben wir auch Kolleginnen, die damit sehr emotional angebunden sind und dann auf mich oder auch auf Christine oder die Teamleiter zukommen und sagen, ich kann das jetzt nicht mehr und mir ist das zu viel und... Man versucht schon auch im Gespräch die Kollegin darauf vorzubereiten, dass das im Kinderintensivpflegedienst halt auch öfter vorkommen kann und man gibt ihr auch Stärkung durch die Gespräche und wenn es denn eben in der Situation jetzt gar nicht geht, dann versucht man sie halt aus dem Team herauszunehmen und woanders hin äh, ja, einzusetzen.
0: Also Was wir auch äh, anbieten, wenn wir schon absehen können, dass der Verlauf so sein wird, dass das Kind in eher kürzerer Zeit versterben wird oder aber auch der Verlauf sich äh, erheblich verschlechtert, dass wir den Kolleginnen Supervisionsgespräche äh, anbieten, also dass eben das ganze Team sich auch auf die Situation einstellen kann und auch für sich ein Stück weit lernen kann, damit umzugehen.
1: Was sind denn so die schönsten Momente für euch in eurem Beruf hier bei Peggy Blue? Ja, wenn man die Kinder in die andere Richtung entlassen kann, wenn sie
2: gesund werden. Ähm, wir haben jetzt aktuell den zweiten Fall, wo das Kind äh, von der Trachealkanüle entwöhnt werden kann und sie nahe davor steht, dass das Tracheostoma verschlossen wird. Ähm, das sind natürlich Momente, da strahlt man über das ganze Gesicht, da fühlt man mit den Eltern, da fühlt man mit der Kleinen, ähm, die kommt jetzt in die Schule und soll eingeschult werden und für alle ist halt die große Hoffnung, ja, sie schafft es vor der Einschulung und dann geht sie ganz normal zur Schule und ist ein völlig normales Kind. Das sind natürlich Momente, die lassen einen wirklich strahlen, nicht nur im Herzen, auch
0: nach außen.
1: Und für dich, Christine?
0: Also mir fällt eine äh, kleine Patientin ein, die am Anfang, als wir sie kennengelernt haben, ähm, ja ganz stark eingeschränkt war, man auch nicht so wusste, wie sie sich entwickelt. Und die ist inzwischen seit fünf Jahren bei uns. Und was, ich, was mich immer total erfreut, wenn ich sie sehe, wenn ich sehe, dass sie jetzt inzwischen äh, mit einem Laufrad unterwegs ist, einen eigenen Rollstuhl hat, den sie bedienen kann, reagiert auf Ansprache in ihrer Art. Aber das viel mehr möglich ist, als äh, die Eltern und wir am Anfang äh, ja, uns vorstellen konnten.
1: Habt ihr noch irgendeinen Wunsch ähm, für euch und eure Entwicklung in der Kinderintensivpflege?
0: Also ich würde mir wünschen, dass es uns möglich ist, Pflegekräfte für den Bereich zu begeistern, weil es ist ein Bereich, der ja, sehr erfüllend ist. Wir haben Zeit, auch unsere Arbeit zu machen. Und es gibt einfach, ja, wie wir schon am Anfang ja besprochen haben, ganz viele Familien, die gerne Kinder, ihre Kinder zu Hause versorgen möchten und dass wir denen das ermöglichen können mit einer guten und ausreichenden Personalstärke. Und ich wünsche mir auch,
2: dass es letztendlich so bleibt, wie es ist, dass wir uns weiterhin wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen, ähm, dass der Umgang miteinander so herzlich bleibt. Denn das macht viel aus. Und deshalb geht man auch gerne seinem Job nach.
1: Was würdet ihr sagen, ähm, wenn die Kollegen in den Versorgungen Mal Probleme haben und auch viel Zeit mit der Familie bringen. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie ja, damit besser klarzukommen in den Familien? Und wie ist so die Zusammenarbeit? Oder sind die Eltern oft ja, ähm, entspannt oder unentspannt?
2: Mal so, mal so. Es gibt Eltern, die recht entspannt sind. Gerade im Anfang, wenn der Pflegedienst gefunden ist, sind Eltern froh, dass sie mit ihrem Kind nach Hause können, dass sie jetzt endlich mit ihrem Kind zu Hause sind. Und manchmal sind sie sich halt eben nicht bewusst, wie groß die Einschränkung der Privatsphäre doch ist, gerade wenn 24 Stunden eine Pflegekraft vor Ort ist. Das, ja, das verwirrt die Eltern manchmal auch ein bisschen. Dadurch entsteht dann manchmal auch ein bisschen Missmut. Aber da ist auch wieder ganz viel Aufklärungsarbeit einfach zu leisten und Grenzen auch innerhalb der Wohnung abzustecken, den Eltern vielleicht auch verdeutlichen, dass es schon auch noch Bereiche gibt, die, in denen sie sich zurückziehen dürfen und können, außer das elterliche Schlafzimmer, sage ich jetzt mal. Und es ist Unterm Strich immer ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit. Auch jeder Handgriffel gerade im Anfang gut erklärt werden, warum man das macht, warum man diesen Weg einschlägt. Desto mehr Eltern erklärt bekommen, desto sicherer sind sie sich, ihr Kind gut verseucht zu wissen. Und ich glaube, da steckt so eine Grundangst hinter kann ich der Pflegekraft mein Kind überlassen und mich auch mal eine Stunde zurückziehen.
1: Christine, wie hast du die Erfahrung gemacht? Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, die Kollegen darauf vorzubereiten, wenn die Eltern gewisserweise dann so reagieren?
0: Also im Rahmen unserer ähm, Schulung, die alle Kollegen am Anfang schon äh, haben, diese Ausbildung, ähm, Weiterbildung außer klinische Intensivpflege beinhaltet auch ähm, ein Modul familienzentrierte Pflege. Und da wird im Besonderen darauf eingegangen, dass die Pflegekräfte äh, sich bewusst darüber sind, ähm, dass ihre Fachlichkeit, so wie Gabi das jetzt gerade auch schon erklärt hat, natürlich gefragt ist, aber es eben auch noch was anderes braucht, wenn man zusammen in einem Haushalt über so viele Stunden verbringt, denn wir sind ja weder Teil der Familie noch Freunde und Bekannte und trotzdem muss man sich arrangieren und dazu ähm, ja, gibt es diese Schulung, die äh, da auch noch mal ganz konkret drauf eingeht, äh, wie ist mein Bild von meinem Gegenüber, wie kann ich mich selber dazu verhalten? Also es ist noch mal ja, eine ziemliche Unterstützung für die Kolleginnen.
1: Ja. Die Weiterbildung, wo findet die statt?
0: Die Weiterbildung findet hier bei uns statt, was den theoretischen Teil angeht. Und die äh, Kolleginnen äh, machen dann auch äh, nochmal ein Praktikum extern, also in einer Klinik oder in einer anderen Einrichtung. Ähm, und äh, das, wir versuchen es immer am Anfang äh, tatsächlich der Tätigkeit hier bei uns ganz schnell anzubieten, damit die auch ja, sozusagen gut und fit in das Arbeitsfeld reingehen können. Gerade bei denen, die jetzt eben vielleicht diese Ausbildung noch nicht haben. Die gibt's, gibt es ja auch woanders, aber ähm, zum Beispiel dieser Part familienzentrierte Pflege, das ist was, was wir speziell anbieten, weil wir da auch eine große, einen großen Sinn drin sehen in dem Arbeitsfeld. Und das machen die Kolleginnen zum Beispiel auch dann separat.
1: Sehr schön. Ja, ihr beiden. Abschließend lässt sich sagen, es ist total spannend, was ihr macht, würde ich sagen. Es ist total spannend, einmal reinzuhören in den Alltag und wie das alles so läuft in der Kinderintensivpflege und was die Kollegen für Möglichkeiten bei euch haben. Ähm, wollt ihr noch abschließend was sagen?
0: Ja, wir freuen uns oder ich freue mich, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, hier in dem Podcast einfach auch mal kurz einen Einblick zu geben in unsere Arbeit und ja, das vorzustellen.
2: Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch. War schön, war interessant. Und äh, ja. <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch und die nächste Folge ähm, bezüglich Kinderintensivpflege machen wir mit Christine. Und zwar wollen wir da nochmal näher auf die familienzentrierte Pflege eingehen. Und falls ihr Lust habt, darüber mehr zu erfahren, dann schaltet doch die nächste Folge wieder ein. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit dem Podcast gepflegte Unterhaltung.